0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Mercado de Trabajo en un Puerto Rico Soberano. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Antonio Herrero, quien fue profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y quien es un prominente economista en Puerto Rico. Eh, José Antonio, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes históricos a nuestros radioescuchas eh, sobre el mercado de trabajo en 1898 cuando los Estados Unidos invadió a Puerto Rico.
2: Hay que ver un poco la la estructura de la producción de Puerto Rico en la época de la, de la invasión. Básicamente la, la producción de Puerto Rico estaba orientada hacia la producción de azúcar, café, cacao, tabaco y frutos menores, de los cuales había una cantidad enorme de producción que se exportaba hacia el exterior, fundamentalmente Estados Unidos, y un, y un sector comercio que se concentraba en las grandes ciudades. El mercado de trabajo funcionaba espontáneamente en una forma eh, al tipo cefer, donde había un excedente de mano de obra considerable porque los empleos eh, eran muy limitados dada la, la limitación de la capacidad de producción de Puerto Rico. Eh, por lo tanto, eh, los, los salarios eran más o menos institucionales, se consideraban como una constante física permanente, y, y por supuesto eso lo que reflejaba es una desorganización del sector de los trabajadores y, y, de, y por otro lado una tendencia pe permanente hacia el mantenimiento de los salarios en fijo. Eso generó pues, los niveles de pobreza que son paradigmáticos en la discusión histórica de Puerto Rico, donde las condiciones de vida de los trabajadores eran esto, muy indeseables.
1: Y no habían sindicatos en aquel momento, Hablo, los españoles.
2: Había, había unos movimientos de, tra, de organización de trabajadores, pero alrededor de movimientos políticos. No había una... Fue después, con la llegada de Santiago Iglesias pantí y el grupo de Gompers, etcétera, etcétera, que se fueron organizando los, los, los sindicatos de trabajadores. Ah, entre otras cosas relacionado con la expansión vertiginosa de la industria azucarera en los primeros años del siglo XX, eh, donde por razones de la política económica que siguieron los los gobernadores militares hasta el primero de, de mayo de 1900 eh, pero el, la obra de Brooks sobre todo la de Guy Henry eh, fue una obra de, de transformar las estructuras sociales y económicas de Puerto Rico de forma tal de que se acomodara a, a lo que se esperaba que viniera que era la expansión azucarera de Estados Unidos en el cual Puerto Rico era una manzana muy adecuada tenemos que darnos cuenta que el cambio monetario que se desarrolló en Puerto Rico en los años 1899 que se culminó en 1900 eh, implicó una baja de los salarios reales de los trabajadores del orden del 66% y eso fue un one shot deal que les Cambiaron el dinero, un peso de Puerto Rico o de los bancos españoles en Puerto Rico era igual a 60 centavos de dólar, pero no corrigieron los precios. Los precios que estaban establecidos en pesos se mantuvieron establecidos en dólares. Por lo tanto, el, el índice de precios ahí mismito subió un 40% y por lo tanto los salarios reales disminuyeron en 66%. Eh, pues, todo eso dio origen a lo que nosotros después conocimos como los, los desórdenes en Puerto Rico y más adelante las turbas, que se convirtieron en un mecanismo de sálvese que puede, porque eh, hay que meterle mano a los comercios, porque con lo que estamos, eh, con lo que poco estábamos ganando, y ahora con la reducción debido al cambio monetario, eh, la gente se tiró en la calle, como de hecho sucedió. Todo ese Bernal se desarrolló en un periodo corto, pero todo fue preparando el escenario para el desarrollo vertiginoso de la industria azucarera de Puerto Rico que ocurrió en el periodo 1900 a 1916. Y ahí vinieron la de la creación de la IR Corporation, la Ciudad Puerto Rico Sugar Company, eh, la expansión de la de Puerto Rico Sugar Company hacia la República Dominicana, porque no, tenemos que tener en cuenta que llegó el momento que hubo des, un desbordamiento de la industria azucarera en Puerto Rico, hasta el extremo de ir a cortar caña a las colonias de lo que es Central Romana, en el este de la República Dominicana y esa caña se traía en Barcazas a Puerto Rico para molerla en Aguirre y en Cortada. Todo ese proceso se hace bajo las bases de unos salarios míseros. Por eso eh, se nota en la historia al leerla y los documentos de la época que las uniones obreras originalmente eran una, unas instituciones de beneficencia. La, la pelea de las uniones obreras eh, iba más allá del salario, era a las condiciones de vida de los trabajadores. Antes de hablar de salario, vamos a mantenerlos vivos para que después puedan hablar de salario, porque ahora no pueden hablar nada más que de cómo sobrevivir para mañana. Y eso se convirtió en Puerto Rico en una cuestión más o menos institucional, porque si tú vienes a ver ahora mismo en Puerto Rico pasa lo mismo. Lo que pasa es que a otro nivel de pobreza. No es una pobreza tan burda y tan primitiva como la de los principios del siglo XX, pero la pobreza de principios del siglo XXI es tan avasalladora como la de principios del siglo XX aquí hay mucha gente en estos momentos en Puerto Rico viviendo que no tienen para pagar la comida
1: o sea, Antonio ¿y qué sucede con las industrias del café y del tabaco a raíz de la ah, bueno
2: eso uno de los planteamientos que hace Estados Unidos uno de los planteamientos que hace no una de las órdenes de, que hace que toma de, de las decisiones que toma Estados Unidos con respecto a Puerto Rico es el problema del libre comercio Puerto Rico como colonia española, al enviar, al exportar productos a, a, a Estados Unidos, tenía que pagar aranceles, tenía que someterse a la tarifa. Y con la a, invasión pues, vino eh, la vuelta al libre comercio. De nuevo ahí nos hicieron un, otra trampa, porque resulta que permitieron la libre entrada de los productos americanos a Puerto Rico libre de impuestos que antes pagaban el arancel de importación porque era una colonia española con, eh, comerciando con Estados Unidos ahora con la soberanía de ellos nos impusieron el, 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 el modelo del libre mercado free trade no hay tarifas libre juego de mercancías de ida y venida pero entonces resulta que a las exportaciones de Puerto Rico le mantuvieron los aranceles, el azúcar, el ron, el café, el tabaco. Siguieron sujetos a algún tipo de restricción cualitativa o cuantitativa. El café y el tabaco poco a poco fue desapareciendo porque de la misma forma que, que dieron la entrada de entrada de los productos de Puerto Rico libre al mercado americano en Puerto Rico, eso mismo hicieron con Cuba, y eso mismo hicieron con los países centroamericanos, y por lo tanto Puerto Rico en muchos de esos renglones perdió la capacidad competitiva con respecto a esos otros países, por, perdiendo el comercio, fue lo del café eh, en cierta medida, lo del cacao de forma definitiva, lo del arroz, Puerto Rico se autoabastecía de arroz en el siglo XIX. Pero la industria del arroz desapareció. ¿Por qué? Pues no, 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 no se podía competir con los productores de arroz de Alabama y de Luisiana. Y yo quiero tener claro que eso sucedió en un periodo de 10 años. Ese periodo de 1900 a 1910 fue un terremoto económico y social.
1: ¿Qué desempleo había en aquel tiempo?
2: los reporteros de la época hay muchos periodistas americanos que visitó Puerto Rico eh, y publicaron sus libros por ejemplo hay un libro que se llama Puerto Rico, The Broken Pledge que hablaba del 50 y 60% y que la gente lo único que trabajaba era en negocios de servicios comercio comercio al por menor carretilla de, de limber y ese, ese tipo de cosas
1: José Antonio, ¿y qué sucede en las finales del década de la década del 20 eh, y principios del 30 a raíz de la crisis económica mundial? ¿Cómo eso afecta al mercado de trabajo en Puerto Rico?
2: Eso es muy interesante, porque ahí empezó una legislación que empieza a tener eh, eh, peso en el año 1916, pero es una, es una legislación reaccionaria que en vez de tener una, un rol activo, para organizar el mercado de trabajo, es una legislación para proteger sujet supuestamente al trabajador. Por eso es que la legislación la legislación eh, obrera en, en Puerto Rico se le llama leyes protectoras del trabajo y ese es el título. A nivel nacional, toda, los autores que veran con eso en estos momentos cuando escriben, se refieren a las leyes protectoras del trabajo. Claro, eran unas leyes protectoras paternalistas, sin ni ton ni, ni son casuísticas de puntos fundamentales. Por ejemplo, cuando se, lo, se le ocurrió proteger a la mujer, fue pues pasaron una ley. Que a la mujer, después de las cinco de la tarde, la mujer trabajadora, después de las cinco de la tarde, el patrón no tenía que llevarla a la casa. Y eso se le llamaba protectora de la mujer. Eso esto es visto desde un punto de vista muy miope. Porque desde el punto de vista real es una ley discriminatoria contra la mujer. Claro, ¿Cómo iba a, super, a suponer que el aparato productivo es incapaz de ir a su casa? Claro, a, a poner ese costo tan alto que había que llevarla, pues ¿qué, cuál iba a ser el resultado por pues, contrató hombre, que se van solos. ¿Eh? Y se dio ese tipo de legislación que es y que todavía, todavía, está vigente en estos momentos. ¿Y cómo
1: afectó eso el mercado de trabajo?
2: Bueno, pues pervirtiéndolo, porque si tú analizas cómo se ve el trabajo hoy. Esa mercancía, como se dice, que se llama trabajo, no se distingue cualitativamente de la transacción que se hace cuando tú vas al supermercado a comprar una bolsa de arroz. ¿Qué tú haces cuando vas al supermercado a una bolsa de arroz? Denme una bolsa de arroz. Aquí está la bolsa de arroz. ¿Cuánto vale? Uno cincuenta. Aquí está, 50 centavos. O sea, ¿qué es lo que tú haces cuando tú contratas a un trabajador hoy? Ven acá, Está desempleado. 7.25, sí, echa para acá, aquí tiene los 7.25, con el agravante de que cuando tú haces la transacción en el arroz, tú, te importas tres pitos, que es lo que pasa con el supermercado ese? Si no cierres ese supermercado, vas al otro, pero con el trabado no, porque ese mismo títer al otro día tú lo tienes frente a ti en el mercado de trabajo la, la, la mercancía como se dice que se transa es una persona de carne y hueso que tú le tienes que mirar a los ojos todos los días entonces debiéramos darnos cuenta que cualitativamente todos los mercados son distintos no los puedes tratar igual que el salario se determina de acuerdo con la oferta y la demanda mentira el salario se determina en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo Mira, José Antonio, yo, yo voy a hacer un contrato de trabajo contigo, pero yo lo que voy a contratar contigo es que tú te sometas a mi autoridad. Eso es todo lo que yo voy a hacer contigo. Que tú te sometas a mi autoridad. Eso es lo que yo voy a contratar. No en el trabajo, porque el trabajo es el resultado del esfuerzo. Y el esfuerzo es voluntario del que trabaja. Y eso es una cosa muy distinta a una bolsa de arroz. ¿Por qué? Porque para tú hacer que ese trabajador sea productivo, se esfuerce y funcione bien de acuerdo con las normas de autoridad que tú le impones, tú tienes que darle incentivo para que se porte bien porque si no se va a portar mal y entonces ese es un trabajo fino para eso las empresas han organizado a través del tiempo la oficina de recursos humanos desgraciadamente en Puerto Rico las oficinas de recursos humanos se han configurado a través del tiempo para protegerse de las demandas del departamento del trabajo para esconder grados de arbitrariedad en el despido de trabajadores para esconder prácticas monopolísticas que están privadas no para el, para el buen desarrollo de la fuerza trabajadora porque la oficina de recursos humanos debiera estar orientada hacia mejorar la calidad del trabajador a discutir con él continuamente los incentivos que son necesarios dar para que la gente trabaje bien se esfuerce entonces todo eso es una cosa muy complicada por eso es que, que yo... Yo llevo estudiando esto muchos años, mi primer trabajo cuantitativo formal de la economía de Puerto Rico fue un trabajo sobre el efecto que iba a tener la legislación de salarios mínimos en Puerto Rico en el año 1964 cuando se impuso. Y yo me estaba, yo me opuse a que aquí se impusieran los salarios mínimos federales. ¿Por qué? La historia lo demostró, porque le iban a imponer a Puerto Rico una estructura de mercado de trabajo extraña, que era la americana, que era la distinta a la de Puerto Rico. Y aquí estábamos funcionando perfectamente, le superimpusieron una estructura de salario, con unos salarios más altos, es verdad. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Se desbarató la manufactura, que era una manufactura dedicada a la producción con tecnologías que utilizaban mucha mano de obra por unidad de producto y empezamos a hablar de la petroquímica, de las refinerías, cosas que utilizan muy poca mano de obra por unidad de producto.
1: Ahora, José Antonio, antes de brincar al 64, yo quisiera quedarnos donde estábamos, de la depresión y cómo la, la crisis económica afectó eh, la situación, el mercado de trabajo en Puerto Rico. ¿Hubo algún cambio dramático, más allá de las leyes del nuevo trato?
2: Bueno, hubo la legislación, esta protectora de trabajo. Más pero, allá de eso. Más allá de eso no hubo.
1: El pues, tipo de el, trabajo era el mismo, hubo las cañas. El, 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 el mismo pugilato,
2: el mismo pugilato, la misma cosa, los mismos miedos. Cuando viene la crisis, la gran crisis del capitalismo los años veintipico, del 29 al 36. Y en ese periodo lo que lo hacían era meterle miedo a la gente como le están metiendo miedo ahora. Se va a hundir la economía, tiene que tener cuidado, no forme líos no haga sola, qué sé yo, ¿eh? lo mismo que ahora. O sea, aquí siempre aquí lo único que se lo que se lo que se ha hecho es darle una aumentarle la fineza con que se trata la poca vergüencería pero es la misma historia.
0: Luego de una breve pausa. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El mercado de trabajo en un Puerto Rico soberano. Hoy con nuestro invitado, el economista, doctor José Antonio Herrero. En el segmento anterior estábamos hablando de eh, cómo era el mercado de trabajo cuando los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico en 1898 y cómo se desarrolló ese mercado de trabajo durante los primer, las primeras décadas del de siglo XX. Y hablamos también la crisis económica del 29 y el 30. Y ahora quisiera entrar, eh, José Antonio, en la industrialización, el programa de industrialización de Puerto Rico y cómo eso afectó el mercado de trabajo. Bueno, como
2: dije en el segmento anterior, el nuevo programa era un programa eh, enfocado en, eh, hacia la industrialización y básicamente basado en la subsidiación del capital iba a través de un programa de exenciones contributivas que iba a ser originalmente por siete años después la extendieron a 11 y ahora ya es permanente y ese subsidio al capital lo que iba a hacer era traer una serie de, de industrias a, a, a puerto rico y eh, e, e iban a generar empleo como de hecho sucedió Ahí se dieron varias coyunturas que cuando nosotros hacemos los chijichijás al desarrollo de Puerto Rico, convenientemente nos olvidamos. Primero fue el proceso de recuperación de, de la economía mundial como respuesta a la reconstrucción europea y a la reconstrucción japonesa. Que Nosotros nos olvidamos que a, a, a Japón le limpiaron una ciudad en 24 minutos. Mataron a mil japoneses en uno y 60.000 en la otra. Y no se habla de ese genocidio nunca, lo, siempre lo olvidamos. Y ese esfuerzo generó un flujo de capital enorme hacia todos los países, incluyendo a Puerto Rico que era colonia americana oficial y estaba en una situación eh, muy, muy perentoria. Y vino ese flujo de capital por un lado. Por otro lado, no nos podemos olvidar que en este periodo de los años 50 y principios de los años 60 se fueron 300 puertorriqueños para Estados Unidos, que era una cantidad sustancial. Y no eran gente recién nacida, eran gente de 14, 18, 20, 24, 28 años que tenían muchos miles de pesos ya incorporados en conocimiento que lo perdimos ahí es verdad que se fueron muchas mujeres que, que se resolvieron en gran parte el problema porque sacamos el aparato reproductor de Puerto Rico pero se fueron también esto, junto con estas mujeres que, que, que querían sacarla para que, fueran, para que parieran fuera se fueron muchos hombres productivos que tenían 20 y 24 años de recursos de Puerto Rico que se suponía que se utilizaran para producir en Puerto Rico y se perdieron y claro eso generó como un remanso para que toda esta cosa que estaba produciéndose en Puerto Rico tuviera unos efectos visuales mayores y vino todo el progreso que vino basado en que en la subsidiación del capital y el mantenimiento de los salarios bajos cuando se vio que el sector industrial estaba creciendo mucho pero que a su vez se perfilaba ya que algunos, algunos vencimientos de esas exenciones contributivas estaban a punto de darse es que viene la famosa negociación de Muñoz Marín con el líder de los obreros de la industria de la aguja donde se tranza para que el, el movimiento obrero americano apoye la continuación de las exenciones a cambio de la iniciación del de programa de salarios mínimos federales. Eso cambia la visión del inversionista eh, eh, extranjero en Puerto Rico donde ya no puede, entre los supuestos del análisis para tomar una decisión de inversión en Puerto Rico, suponer que Puerto Rico va a seguir siendo un país de, de salarios bajos salarios bajos que realmente la gente no los reconoce, que, fue, que fueron mejorando. En Puerto Rico teníamos una junta de salario mínimo, una para cada sector industrial a tres dígitos, que es una, un, un control bueno, donde se, le, se determinaban los aumentos salariales de acuerdo con los aumentos de la productividad de la mano de obra en cada empresa. Claro, eso era un desarrollo que eh, nosotros lo aceptábamos con las muelas de atrás, porque realmente lo que veíamos es que eso iba a producir una organización del mercado de trabajo cada vez más perfecta, porque los trabajadores tenían información sobre los rendimientos de la empresa donde ellos trabajaban y presionaban a la Junta del de Salario mínimo para que cuando se fueran a revisar los, con, los convenios o, o los decretos mandatorios de esa época que se, se revisaran cada dos, tres o cuatro años, dependiendo del tipo de industria, para que reaccionaran y reajustaran los salarios. Como se planteó esto en estos términos de salario mínimo y que eran salarios federales. Entonces los, los empresarios, como de hecho debió haberse, se debió haber entendido que iba a suceder, lo que empezaron a pensar en proyectos en Puerto Rico que tuvieran un menor uso de mano de obra pero que pudiéramos seguir utilizando los recursos naturales de Puerto Rico como lo estábamos utilizando. le hace la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación de la tierra, el uso de agua. Y entonces vinieron los proyectos, que todavía yo me acuerdo, en el año 1965, viendo una, la primera plana del de, de San Juan Estar, 65 una, una, un sector petroquímico de 65 mil empleos y eso nunca se dio pero vinieron todas estas empresas que eran unas empresas súper intensivas en el uso de la mano de obra que quiere decir que utilizan muy poca, muy poca mano de obra porque intensivo mano de obra es que tú usas la mano de obra intensivamente para sacarle el mayor jugo extensiva quiere decir poca mano de obra re, en relación a la, a la cantidad de capital.
1: Ahora, José Antonio, antes, antes de, de entrar en, en este detalle, o sea, yo creo que es importante señalar que en este eh, programa de industrialización eh, Puerto Rico abandona la agricultura claro, eh, y, a, y, y la industria del azúcar cambia eh, y Puerto Rico olvida todo ese, todo ese sector y se dedica a la manufactura primero con eh, con la industria de la aguja que pagaban precios eh, sueldos bien bajos eh, y requería la participación de la mujer particularmente que después desaparece entonces luego entra la en industrialización luego entran en las petroquímicas que llegaron a generar empleos importantes Union Carbide, PPG, Corco eh, y luego desapareció y de hecho uno va a esta área en Puerto Rico en Guayanilla etcétera y es como un monumento al, a esa época Ve todas esas fábricas abandonadas.
2: Pero fíjate, el problema, el problema de, de, de la agricultura es una cosa que hay que co co cogerlo aparte. Por ejemplo, nosotros no estamos muy conscientes de que Puerto Rico se, se mantuvo siempre, siempre, hasta que se acabó la industria azucarera. Sujeto a la cuota azucarera americana, que la cuota azucarera americana era una, una cantidad de azúcar que los Estados Unidos anualmente determinaban para comprar a países extranjeros. Puerto Rico, en la, en la parte agrícola, y especialmente en la, en la industria azucarera, siempre fue considerado como una nación independiente, como Cuba. La tantas miles de toneladas al año. Y le prohibieron la refinación de azúcar. Aquí le quitaron la prohibición, le quitaron la prohibición de a la refinación de azúcar de, de Puerto Rico. Tú sabes cuándo. Al año siguiente que en Puerto Rico se produjo la última libra de azúcar. Al año siguiente le quitaron no puede refinar azúcar. Claro. Eh, tú sabes, es un ejercicio es un cinismo
1: eso. Ahora, José Antonio, ¿qué pasó con la industria de la petroquímica?
2: La industria de la petroquímica, lo mismo. La industria de la petroquímica estaba protegida. Estaba protegida por el sistema de cuotas de importación de petróleo que tenían los Estados Unidos de América, que duró hasta el año 1971. ¿Y cómo, cómo subsistían? Bueno, por una cuota que le asignaba al Congreso el presidente mejor dicho para importar petróleo ese es el caso de todo el traqueteo de e and Company que era el, el que corría ese kiosco ¿y cómo se hacía? bueno pues mire que vamos a producirla vamos a est establecer la corco la corco 200 mil barriles de, tiene una cuota fija permanente de 200 mil barriles entonces obviamente ¿Qué pasó? Bueno, la vino, vino, vinieron todo lo que pudieron. ¿Por qué? Porque esa era una cuota, como era una cuota petrolera, era una empresa americana que utilizaba a Puerto Rico para poder tener más petróleo del que tenía. Porque lo que tenía era lo que produjera internamente más su cuota. Pero como ahora en Puerto Rico se iban a dar estas cuotas especiales para el desarrollo económico, pues vámonos a Puerto Rico y cogemos a cuota allí.
1: ¿Eh? Y eso eventualmente lo
2: eliminaron. Eso, bueno, eh, entonces, el capítulo final lo vimos cuando el famoso pues, superpuerta que, que quería hacer digo, los Moscoso que una vez decía que era en una isla y otra vez en otra, ¿te acuerdas? Sí. Pues ese, ese fue el último capítulo.
1: Y es curioso porque más o menos se fue el desenlace con las 936 que vinieron, se beneficiaron la firma, cambiaron las leyes y entonces cambiaron nuestra estructura. Claro, en el caso
2: de las 936 eh, fue, eh, la cosa fue más grave porque estas empresas aquí se convirtieron realmente en bancos y, y, y finalmente el banco se convirtió en un Londres. Tú tenías ganancias en Holanda... Hacía una transacción en Puerto Rico, movías las ganancias hasta aquí y la pasaba para Puerto Rico. Y como aquí tenías exención, para Estados Unidos, y como aquí tenías exención contributiva para todo, hasta para los ingresos pasivos, pues esto se convirtió en un desorden. Aquí en los años 90, 90 y pico, la, el excedente de fondos líquidos de la banca es del orden de los 20 billones de dólares. Por eso es que los bancos que crecieron acromegálicamente y ahora están, ahora están protestando de que no pueden ver con la escala que tienen. Obviamente, si ustedes crecieron para, suponiendo una escala de producción que era totalmente artificial, que en los fondos 936. El fideicomiso de conservación, por ejemplo, fue uno de los grandes beneficiarios de eso, porque el, había tanto dinero que la gente iba y le depositaron dinero a fideicomiso. Y el hizo lo depositaba para adelante y ahí en esa, intermediación, en esa intermediación financiera obtenía un ingreso que ahora lo ha hecho una de las instituciones más poderosas de Puerto Rico porque se, se autofinancia. No depende de nadie para hacer su... Todo eso se
1: dio. Pues Antonio, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación actual? O sea, a raíz de, de, de eh, la salida de las 9.36 y el hecho que eh, el mercado de trabajo en Puerto Rico sea tan limitado y haya tantos eh, fondos federales en términos de, bueno. eh, eh, de transferencias federales?
2: Bueno, primero, el problema de, del enfoque que nosotros se, que seguimos teniendo del mercado de trabajo. Eso, lo que más daño nos hace a nosotros es como nosotros vemos el mercado de trabajo. Vemos a un ser humano como un saco de, de arroz y no es así Ay, el, el, el mercado de trabajo es un mercado sumamente delicado tan delicado es que búscame, una, búscame un solo producto o servicio uno solo quiero y me callo la boca que no dependa para su producción de por lo menos una hora de trabajo no existe eso. porque casualmente ese es el valor agregado el valor el, el, el producto bruto de un país es el valor agregado y el valor agregado es el, el esfuerzo que se le pone a una mercancía para transformarlo en un producto Entonces, nosotros no teníamos conciencia de eso creemos que eso es algo y no es una relación muy delicada y, y bueno mira, eh, para darte un ejemplo en Alemania las empresas, en la forma de, de manejar las empresas, una cantidad sustancial de los recursos se dedican a estudiar la relación de producción, que quiere decir cómo mejorar las condiciones del trabajador par y paso con la productividad para por nosotros poder seguirnos manteniendo en el... En, en la hegemonía que tenemos en el comercio internacional. Pero que tú sepas que lo, los salarios de la manufactura en Alemania son prácticamente el doble, el, prácticamente el doble de los salarios en, de la manufactura en Estados Unidos, no en Puerto Rico, en Estados Unidos. ¿Por qué Alemania porque de acuerdo con lo que la gente cree que no se pueden aumentar los salarios porque aumentan los costos, aumentan los precios y se va la, la empresa para la casa de verdad, sabe quién. Eso no es así. Si la productividad de un negocio aumenta en un 5% y los, salarios, y, y los salarios aumentan en un 5%, las ganancias también aumentan en un 5%, y no hay que afectar los precios. El hecho, eso que la gente diga de que al aumentar los, los salarios hay que aumentar los precios, no. Me, me. Ejemplo, Ford. Ford en el año 1914. El día, el día 14 de enero del año 1914. Viene y dice, mañana voy a dar una conferencia anunciando unos aumentos salariales en la Ford. para otro día la conferencia de prensa Anunció, sin encomendarse a nadie, que los salarios de Ford, que, se paga, que la, la, la moda, era $2.34 dólares por día de nueve horas. A partir de mañana, dijo, a partir de mañana, vamos a pagar $5 dólares la hora y 8 horas de trabajo. A todos los obreros que estén en, en, en la línea de producción, de 2,34 a 5 dólares por día y una hora de trabajo menos. Eso fue en 1914. ¿Sabe lo que pasó en Ford? Que en el año 1917, por ahí yo tengo los datos en algún lado, la productividad de, de, la, de la Ford creció en un 80% los problemas de trabajo se redujeron a la mitad el turnover de la mano de obra que era 370 en el año 1913 era 42 en el año 1917 y las ganancias de Ford se treparon por las nubes entonces ¿por qué...? Porque ahora, ¿qué pasó? Que en ese proceso le dijo, negro, negro yo te subí los salarios, pero ahora te voy a apretar los tornillos, porque aquí que eso se compensa y hay que ganárselo. Lo primero que hizo, aumentó los niveles de supervisión en la producción. Antes antes del aumento de los salarios era de uno, uno cada 53 trabajadores, un supervisor por cada 57 trabajadores y lo, y lo redujo, o en ese sentido lo aumentó, de uno por cada 16 trabajadores. Y por supuesto aumentó la productividad, pero aumentaron los salarios y aumentó el, el rendimiento de la empresa. Y eso nosotros aquí no lo vemos así.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes. la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El mercado de trabajo en un Puerto Rico soberano. Hoy con nuestro invitado, el economista doctor José Antonio Herrero. José Antonio, eh, si tú fueras a resumir la situación del mercado de trabajo actualmente ¿cómo tú lo resumirías?
2: bueno, es un absoluto caos eh, por varias razones primero, como el empresario no tiene conciencia de, clara de lo que significa un trabajador no le presta atención al trabajador y el trabajador se convierte en un ente pasivo en la empresa cuando el empresario debiera estar al tanto de qué debe hacer permanentemente para lograr que ese el trabajador se sienta cómodo con lo que está haciendo y sea más eficiente y se esfuerce más en la producción. Eso corre en las dos direcciones. Se sabe que el, el, el empresario que se dedique a hacer eso le va a exigir más a su trabajador y el trabajador sabe que como le van a exigir más él va a tener derecho a reclamar mejores condiciones de trabajo y mejores salarios porque ahí hay, hay, hay un quid pro quo como no hay esa conciencia del quid pro quo pues entonces el trabajador puede hacer lo que aquí el criterio mío es de, del trabajo es ¿dónde, dónde, a dónde tú vas a trabajar y donde trabajar significa estar presente en el área de trabajo no significa hacer un esfuerzo entonces, esa es la primera. La segunda, el Departamento de Trabajo. El Departamento de Trabajo tiene que modificar su cabeza. Ellos no están ahí para administrar litigios económicos. Para eso están las cortes. Ellos están ahí para darle información a los trabajadores, tener un buen sistema de información. Ahora, tú estás
1: asumiendo que existe el empleo. Si no existe el empleo,
2: bueno, no, eh, no, yo no puedo suponer que no existe el empleo porque el, el empleo existe, sí, o
1: sea, lo, pero digo, tú, que esos comentarios para, para las situaciones donde existe el empleo. Ahora en un país donde el desempleo está ahí tan alto, ¿sí? ¿Cómo tú resuelves eso?
2: Bueno, pues eh, eh, eso, fíjate, forma parte de la solución en, en una dinámica del mercado de trabajo donde se dé esta 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 dialéctica del convenio colectivo del hombre patrono hablando con el hombre trabajador o el principal hablando con el agente donde hay un, un toma y daca como resultado de eso se dan dos cosas, salarios más altos y productividades más altas si las empresas aumentan su productividad bajan sus costos pueden producir más pueden vender más, pueden emplear a más personas, se pueden crear mayores oportunidades de empleo. Sí.
1: Eh, ¿Cómo afecta el estatus actual de Puerto Rico esta situación de empleo? Bueno,
2: porque aquí partimos de que todos los, los americanos van a pagar la factura final. Es un supuesto falso y lo vemos todos los días. Mira, hay que subir los salarios, a, hay que subir los salarios de esta gente porque hace cinco años que no lo subimos. Ahí empiezan una gente a hablar de lo que son los comités de empresa y el desarrollo económico de Puerto Rico y la competencia y la globalización y toda esa perversidad. Y te la tiran por la cara. No suben los salarios. La gente dice, bueno, no, pues no me suben los salarios, pues no produzco. Punto. Y entonces votame. Ah, bueno, pues te, te voto. ¿va? Entonces el tribunal y las mensadas y, y las y las determinaciones de los tribunales. ¿Qué es eso? Cuando en realidad el problema es que las instituciones que existen, fíjate que al principio yo te planteé, las empresas tienen las oficinas de recursos humanos muy bien montadas, pero es un aparato defensivo, no es un aparato positivo. De, de, de preparar mejor al trabajador, de enseñarlo, de darle cursos, de discutir eh, cómo
1: se cómo se va del cobre. Pero para eso tú tienes que tener los empleos. Eh, y la pregunta que yo te hago es, o sea, un cambio en el estatus de Puerto Rico, que Puerto Rico alcance la soberanía, cómo cómo eso afecta al mercado de trabajo en Puerto Rico.
2: Bueno, esto afecta al mercado de trabajo porque entre otras razones, al tú ver que tú tienes un grado de soberanía sobre las decisiones del mercado, tú puedes hacer un programa de desarrollo de la fuerza del trabajo y promoverla por varios mecanismos, entre ellos cambiar el régimen de, 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 de promoción industrial. Mire, de ahora en adelante nosotros no vamos a promover empleo, generando exenciones contributivas al capital. Nosotros de ahora en. Todos esos recursos que antes utilizábamos para promoverla, subsidiando el capital, ahora lo vamos a utilizar para subsidiar a la mano de obra, al trabajo. ¿Eh? Pero para eso tienes que generar las estructuras internas en el Departamento del Trabajo y en la empresa. Porque tú le tienes que decir al trabajador, negro, esto no es un regalo, a cambio de este subsidio te vamos a exigir para atrás. Esto no es el bono de Navidad. ¿Tú ¿Te acuerdas de la payasada aquella del bono de, de bono de Navidad por los años, de, de, de principio de los años
1: 70? Ahora, si no das el regalo, exención, pues, pues venga el regalo. Si no das la exención a estas empresas, ¿cómo tú vas a lograr que las empresas establezcan una operación en Puerto Rico?
2: Bueno, mira, tú sabes, usted puede, mire, en Puerto Rico hay un, así pensando eh, en cosas que yo estoy trabajando ahora, pero, y, no, y no sé los resultados finales cuándo son, pero son viables. Por ejemplo, mire, váyase para Puerto Rico, que la cuenta del seguro social se la paga el Departamento de Trabajo. Usted no tiene que hacer contribución al seguro social. Lo vamos a pagar nosotros. Entonces coge el, el, el dinero que ibas a votar para darle ganancias a, la que no, a los que no lo necesitan, lo vas a utilizar para dar un fondo así para que tú el gobierno de Puerto Rico pague el, el seguro social de ese caballero y fíjate y, y este proyecto, tú sabes por qué se va a poner, Porque este proyecto se va a oponer todo el mundo, lo que, que debieran estar a favor y lo que debieran estar en contra, porque está vacunado contra la corrupción, no debo robar ni un peso de ahí empresario yo le voy a pagar la cuenta pero se la voy a pagar yo directo en Washington a nombre del trabajador que usted tiene
1: pero eso asumiendo que tú te quedes un seguro social en Washington porque un país soberano puede hacer lo que quiera bueno pero un país soberano
2: cuando vea que eso le funciona muy bien va a querer hacer un arreglito con los, con los americanos y le va a decir mira yo, yo estoy hablando de soberanía pero el contratito el, tú tienes dos contratitos sociales dos, dos, dos instrumentos de tu contrato social que son una maravilla, y por el hecho de que yo me vaya a separar de ti, no lo voy a renunciar. Uno es la Reserva Federal, y otro es el Seguro Social. En todo lo demás, no voy a salir de kiosco porque este kiosco tuyo no va para ningún lado y el mío tampoco. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a salirnos de eso, pero el Seguro Social, que tú sabes que es una chulería, yo quiero, porque además yo llevo años metido en ese lío. Y tú, no me vas a, y tú no vas a querer liquidarme porque me vas a tener que dar unos cuantos billones de dólares. Y lo mismo hago con la Reserva Federal, negocio esa situación de igual a igual. Y me van a imponer unas reglas allá, mira, tienes que someter estos informe tienes que hacer esto, los pagos se van a, a hacer a través de la Reserva Federal de Nueva York, todas esas cosas. Y lo pone por escrito como un contrato, como un tratado que tú
0: haces con otro país. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El mercado de trabajo en un Puerto Rico soberano. Hoy con nuestro invitado, el economista doctor José Antonio Herrero. Tú mencionabas en el segmento anterior de que un Puerto Rico soberano eh, puede muy bien negociar con los Estados Unidos... Eh, un acuerdo en términos del Seguro Social y la Reserva Federal. ¿Qué otro acuerdo puede Puerto Rico negociar con Estados Unidos que nos convenga a un Puerto Rico soberano y que, y que beneficie al mercado de trabajo y ayude a la creación de empleo?
2: Bueno, lo relacionado con los derechos humanos, lo relacionado con los derechos del ambiente, el, la conservación ambiental, eso es fundamental. Pero eso, lo, eso ya, ya lo están haciendo los países entre sí, eso no es una cuestión de que... de, 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 de... Claro, Puerto Rico va a ser un novato cuando entren en eso, va a ser un novato, pero enseguida va a aprender si sí, aquí el que no corre vuela. Ahora, hay dos fundamentales ¿sí? que son los que van a las estructuras íntima de las relaciones de producción de Puerto Rico, que es el seguro social. Por ejemplo, esto que en, en Impasín, yo le dije del seguro social, ¿y cómo es un mecanismo anticorrup anticorrupción? Pues que el patrono no ve un chavo de eso, pero el obrero lo ve en la cuenta
1: de él. Ahora, José Antonio, en términos de los sectores de trabajo en Puerto Rico soberano, eh, ¿tú dirías que tendría el mismo énfasis la manufactura? que tiene actualmente o sería mayor o menor
2: bueno, eso va a ir cambiando como va cambiando eh, eh, el, las, relaciones, las relaciones en el mundo yo creo que va, va a haber, va a haber un, un renacimiento puede venir un renacimiento de la agricultura puede venir un renacimiento de la, manu, de la, de la manufactura pero donde va a haber un, un boom extraordinario es en la, en, la, en la de servicios, servicios comerciales, servicios ¿Por financieros. Qué? Bueno, porque el cuantum el, el, el de conocimiento tecnológico que nosotros tenemos en eso, en eso, claro, nosotros como somos unos colonizados no tenemos mucha conciencia del problema, pero el cuantum tecnológico de nuestro conocimiento a nivel mundial en esos sectores es enorme. Por ejemplo, nosotros somos los únicos países en el mundo que le podemos dar a todos los ciudadanos de América Latina todos los contratos de seguro y todos los contratos de, de financiamiento en inglés, en español sin tener que hacer una traducción porque cualquier papagayo de Washington que vaya para Chile a hacer un contrato ahí tiene que traducirlo en el camino y nosotros no nosotros lo podemos mandar de aquí y eso es contabilidad seguro, finanzas y todo relacionado con las con tarjetas de crédito, financiamiento de automóviles, etc. Una de las, uno de los problemas más grandes que, tiene, que ha tenido América Latina en los últimos años para de, de verdad experimentar un boom es que no tiene un instrumento, un mercado organizado de crédito para el consumo. En Argentina tú vas a comprar un carro y tienes que llevar la mitad del precio en la mano para llevártelo del salón ya que tú, y con el financiamiento que hay, tú te puedes llevar el carro sin dar un peso. Eso hay que, eh, se puede hacer, pero hay que ser muy cuidadoso, porque no en balde estamos en la situación financiera que estamos, producto de muchos robos y el mucha la mucha poca vergüenza que se, se, se hizo en el mercado de crédito en los últimos años, que mira, tienen Estados Unidos en el pico de la piragua o sea que todas estas cosas son instrumentos extraordinarios pero son peligrosos en manos de un pillo que te puede llevar a, a, a la tumba Entonces, y todo eso nosotros lo hemos visto y lo conocemos y lo conversamos todos los días en la calle porque
1: se sabe tú mencionaste sobre el talento aquí en Puerto Rico y yo creo que algo que dramatiza esta situación son los graduados de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez donde un ciento altísimo se tiene que ir de Puerto Rico porque no hay oportunidades claro, de trabajo. O sea,
2: yo me acuerdo, mira, hace pocos años, bueno, ya hace bastante, ya hace más de 10 años, la, la clase entera graduanda de la, del Departamento de Ingeniería Química y Eléctrica se fueron ese mismo año. Olvídate, olvídate del fenómeno social y político. Míralo en términos de, ese, de, de la inversión que Puerto Rico puso en ese ciudadano que se fue a la edad de 23 años. 23 años de casa, comida, seguro de vida, etcétera seguro, con mantenimiento, cuidado, 23 años. Y encima de eso, todo el valor del conocimiento que, que, que adquirió que los Estados Unidos lo va a recibir gratuitamente a cambio de un salario que se lo tendría que pagar a cualquier otro. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo Estados Unidos se expandió a la en, los, en, en la forma que se expandió en, lo, en, la primera, en la primera mitad del siglo XX? Producto de la... Producto de la... Yankee Ingenuity y los 14 millones de europeos que inmigraron a Estados Unidos que eran panaderos, mecánicos, carpinteros, urbanistas, médicos, veterinarios, cocineros. Eso no, no me lo cuenta. ¿Eh? Esa es la estatua de libertad. Vení, pobres del mundo. Pobres del mundo no hay food. Es verdad que son pobres, pero ¿cuánto te representa? Calcula el valor humano, el valor monetario de ese, esa inmensa masa de seres humanos que vinieron ya listos a, a producir al día siguiente. ¿Eh? Esto tiene un valor económico grande porque el que llegó de Suecia y se fue para Minnesota y era panadero, al otro día puso una panadería allí en, en Bloomberg. ¿Eh? Entonces, <ríe> o, eh, eh, si no, si hubiese tenido que ser un americanito en Minnesota, hay que
1: esperar 25 años para la panadería esa. ¿Eh? Y yo creo lo que mencionó ahorita, José Antonio, que el... el... El recurso del sistema educativo de Puerto Rico es uno extraordinario, claro, claro. que no tienen, no tiene Santo claro, Domingo, no tiene ninguna, hay claro, muy pocos países en América claro, Latina que tiene ese recurso. Claro,
2: claro. Y, y, y además con, con, con un nivel alto de, 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 de pensamiento democrático, porque en la República Dominicana las, las universidades son oligárquicas, hay una buena donde va lo rico y el resto que se la arregle sin libro y sin pizarra. ¿no? Entonces, eh, eh, y aquí tenemos una buena estructura esto de, 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 de la escuela primaria con lo, todos los maltratos que ha recibido de, de burócratas irresponsables que hemos tenido a tutiple en los últimos 20 años que no han servido para nada más, más que para dispendiar fondos públicos y complicar las cosas para justificarse su empleo, no es la educación de los muchachos, y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es una vergüenza nacional. Y, y nosotros vivimos con eso porque fíjate que nosotros mismos en la calle no tocamos el tema de la educación porque sabemos que es una cosa que está tan mal y está tan podrida, y hay tan poco interés en hacer algo por ella que es mejor que no digamos nada, porque nos vamos a meter en un camisón celara. Pero lo grande de esto es que todo esto tiene remedio y rápido si tuviéramos el coraje de hacer cosas sencillas que no son muy costosas, pero que nos sacan de nuestra comodidad. Ese es el problema que tenemos aquí, que no queremos perder nuestra comodidad y no nos damos cuenta de que si no perdemos nuestra comodidad ahora producto de los displicentes y los negligentes que fuimos en el pasado, nos van a seguir pasando cosas cada vez peores. ¿eh? Y eso es una cosa que de, 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 tenemos que registrarla en nuestra cabecita, que no, las cosa no se dan así, porque
1: en el programa de hoy hemos discutido el mercado de trabajo en Puerto Rico. Eh, eh, discutimos desde eh, principios del siglo XX de cómo Puerto Rico originalmente dependía, el, de, el mercado de trabajo dependía de la industria del azúcar, luego cuando la manufactura entró de lleno en Puerto Rico en, a mitad del siglo XX, eh, luego cómo evoluciona la industria de petroquímica y las 936, eh, hasta el presente, en cual tenemos una situación caótica, eh, donde eh, la dependencia es la regla del juego y donde eh, cada día hay menos y menos empleos en Puerto Rico y cómo la soberanía es la solución para Puerto Rico en términos de poder crear un mercado de trabajo balanceado que pueda explotar las oportunidades que hay en la industria de servicios y relanzar o reinventar la, los empleos en la industria manufacturera y agrícola.